0: Senere sad han længe med hænderne på mit lår, lige i angiveligt for at demonstrere en undersøgelse. Ikke længe efter spurgte han, om jeg ville have massage. Jeg blev helt paf og sagde nej tak, men han blev ved og spurgte, om jeg nu var helt sikker, for han var faktisk rigtig god til det, og jeg kunne da godt trænge til lidt massage.
1: Denne episode af podcasten svært at tale om på Ride handler om magt. Ikke sådan generelt, men om de ulige magtforhold, som går igen i mange historier om uønsket seksuel opmærksomhed. Vi skal høre om, hvorfor hånden på låret kan være udtrykt for magtudøvelse mere end flørt. Vi skal tale om uformel magt, og vi skal diskutere, hvordan vi kan gøre det lettere at tale om. Ved at diskutere desværre interessante emne har jeg i studiet ledende oversygeplejerske Tine Lundbak og intensivsygeplejerske Michael Madsen. Velkommen til jer begge to.
2: Tak for, tak for det. det.
1: Jeg vil gerne starte med at høre, om I selv har nogle erfaringer med det her med, Lidt øh, asymmetriske magtforhold, hvor I har været udsat for noget, jeg ikke synes var så behageligt. Hvad siger du, Michael?
2: Det er mange år siden, øh, øh, men da jeg var ung sygeplejerskuderende på 24 år øh, og var ude i en af mine første praktikker. Øh, jeg havde været soldat nogle år inden, da jeg var i, i god form og en flot fyr dengang, det er nogle, nogle kilo og nogle rynker siden. Men der var jeg på et plejehjem, øh, hvor der var øh, øh, flere af de her ældre kvindelige øh, medlem af plejegruppen, som øh, meget åbent kommenterede øh, min bagdel og hvordan jeg så ud. Øh. Og det var måske meget, meget sjovt første gang, men anden og tredje og fjerde gang, der, var det, der holdt det op med at være sjovt. Altså der, der var det ubehageligt. Øh, og jeg, jeg følte på det som at jeg, jeg kunne ikke rigtig sige det til nogen. Jeg kunne ikke gøre nogen. Jeg var bange for konsekvensen af, hvad de her, de her farne mennesker hvad de ville sige til det, og, og om jeg blev upopulær i, i plejegruppen, og hvad ville det gøre i forhold til, om jeg kunne bestå. Så det fik jeg aldrig sagt til nogen, jeg fik aldrig gjort noget ved det, og det gik jeg havde det utrolig ubehageligt over, også flere år efter, at det var sket faktisk. Tine, hvad var dig?
3: Jeg havde øh, en chef for nogle år siden, øh, som øh, jeg havde et rigtig, rigtig godt øh, arbejdsfællesskab sammen med. Men pludselig en dag, så sker der det, at vi vi står og og griner, eller vi står og fejrer lidt en en opgave, som er løs, som som har været en svær opgave. Og i den rus af grin og glæde, så tager han lige pludselig rundt om mig og giver mig et ordentligt kram. Det er sådan et kram, hvor han holder fast, og hvor hvor der går nogle sekunder, hvor jeg tænker, hvad sker der lige her? Det var voldsomt ubehageligt. Det gjorde det ved vores samarbejde. Altså, det blev jo akavet, da han så træder væk igen. Så blev det akavet, og der er i hvert fald ikke nogen flere, der griner. Situationen stopper, og jeg vender mig om at gå, og han vender sig om at gå. Og så, så der bliver ikke talt om det, eller der bliver ikke talt videre. Og efterfølgende, når vi så mødes øh, til møder eller øh, andre arbejdsopgaver, så bliver det akavet igen, fordi så bliver han fjantet. Og jeg kan mærke, at han sådan søger en stol i nærheden af, hvor jeg sidder. Øh, så bevidst bliver det sådan, at, øh, at når jeg skal til møder fremover, så kommer jeg lige i sidste øjeblik, fordi så håber jeg på, at han er kommet og har sat sig, så jeg kan finde et andet sted i lokalet. Så pludselig så bliver... Min arbejdsdag er fyldt med sådan noget logistik og noget strategi for, øh, hvordan jeg skal agere.
1: Er der forskel på, om det var en chef, der gjorde det, og så en din kollega?
3: Det synes jeg, fordi øh, i og med, at det var en chef, så synes jeg, det var svært at finde ud af, hvordan, hvornår kunne man sige fra, og hvor det her almindeligt gjorde man sådan? Altså gjorde chefer sådan, eller... Var det bare mig, der ikke havde oplevet det før? Øh, så skulle jeg bare sige, at øh, det var i stedet for en bonus, eller hvad var det her nu? Øh, altså, så så jeg, jeg synes, det var svært, øh, og jeg var bange for at øh, sætte ham i forlejenhed. Fordi hvad gjorde det så ved mit, øh, min jobfunktion?
1: Vi skal høre noget om definitionsmagt nu. Det er ledelseskonsulent Lise Billund fra Forbedringsafdelingen her på Rigshospitalet, der forklarer.
4: Når du giver en kollega eller en medarbejder uønsket seksuel opmærksomhed, så definerer du den anden som et seksuelt objekt, og i den handling ligger da det, man kan kalde definitionsmagt. Du definerer den anden som noget, han eller hun ikke er interesseret i, og som samtidig fratager vedkommende sin faglighed. Du er for eksempel ansat som læge eller sygeplejerske, og ønsker selvfølgelig at fremstå både kvalificeret og professionel. I det øjeblik, du bliver objekt for andres seksuelle definitioner, altså Kommentarer, berøringer osv., så opløses den en professionel ramme omkring dig. Du bliver så at sige både personligt og fagligt. Og det er det, vi kan høre, der opleves enormt ydmygende og uværdigt og krænkende. Og så kan man spørge, er det ligegyldigt, hvem der definerer dig som et seksuelt objekt? Og nej, det er det sandsynligvis ikke. Vi kan være mere sårbare i nogle relationer end vi er i andre. Og her spiller både det formelle og det uformelle hierarki ind. Det kan for nogen opleves mere sårbart at blive defineret som et seksuelt objekt af en leder eller af en kollega, som har meget erfaring og som i øvrigt er respekteret og har høj status i kollegegruppen.
2: Jeg tænker, der er jo ingen tvivl om, at hvis man får den her uønskede seksuelle opmærksomhed, altså, så det fremgår jo også meget tydeligt af det, hun siger, at så får man en enorm afmagtsfølelse, øh, hvor man ikke er klar over, om, om man selv har en, en vis skyld i det her, og hvad man i øvrigt skal gøre ved det, og hvad konsekvensen af at gøre noget, ved det kunne være. Og det er jo en frygtelig følelse at sidde med, særligt det der med, at, at fingeren liges ligesom på en selv, om det, om det er noget, man selv gør, der er skyld i det her. For det kan jo godt være meget flatterende at blive, at, at, at der er nogen, der kan lide en, men det er jo ikke flatterende på ens arbejdsplads, hvis det bliver det, der er fokus, når man møder op på sit job.
1: Hvad tænker du, Tine?
3: Jamen, jeg tænker, det er fuldstændig rigtigt, at man føler, at man er blevet til et objekt. Øh, at man bliver fuldstændig afklædt øh, professionelt og personligt, øh, og så står man der tilbage og øh, bliver anskuet som en anden. Man slet ikke havde forestillet sig om morgenen, man skulle anskue som.
1: Nu skal vi høre en historie, som ikke foregår i det offentlige, hvor magtforholdet er meget skævt, og hvor det ret utilsløret handler om at komme i seng med en ung studerende. Historien stammer fra uden tavsetspligt, som er en gruppe ansatte i sundhedssektoren, som har indsamlet cases.
0: En ledende overlæge overtalte mig til at være med på en nattevagt, da jeg var medicinstuderende på tredje semester. Løbende på vagten var der mange små, men længerevarende ubehagelige berøringer, som jeg forsøgte at fejre lidt væk og ikke tillægge større betydning. Senere på aftenen, alene i vagtlejligheden, blev han meget privat. Han spurgte, om jeg havde en kæreste, og at jeg, hvis jeg havde, skulle fortælle ham, at jeg sov på et andet værelse, så han ikke skulle mistænke noget. Overlægen tvælede ved, at han havde skrevet med sekretariatet, at jeg sov på et andet værelse, så ingen skulle vide, at jeg sov i samme lejlighed som ham. Jeg udtrykte tydeligt min undren og at jeg ikke havde tænkt, at der skulle være et problem med det men han synes, at det sendte et signal, at en ung og attraktiv pige skulle sove i samme lejlighed som ham. Samtalen gjorde mig meget ubehageligt tilpas. Senere sad han længe med hænderne på mit lår lige overknædet, angiveligt for at demonstrere en undersøgelse. Ikke længe efter spurgte han, om jeg ville have massage. Jeg blev helt paf og sagde nej tak, men han blev ved og spurgte, om jeg nu var helt sikker, for han var faktisk rigtig god til det, og jeg kunne da godt trænge til lidt massage. Jeg svarede igen nej tak, gik ud på toilettet og så mig selv i spejlet. Så pakkede jeg mine ting, fandt på en undskyldning om, hvorfor jeg ikke skulle sove i lejligheden og gik ned på det værelse, han havde skrevet mig på hos sekretæren. Næste morgen talte vi ikke om det, og jeg lod som ingenting men jeg glemmer aldrig den magt, han tog fra mig, da han reducerede mig til et seksuelt objekt. Jeg er stadig den dag i dag vred over, at mit køn og mit udseende skulle påvirke den professionelle relation og kvaliteten af min uddannelse. Jeg synes egentlig, at det,
3: som vi hører i eksemplet, er rigtig, rigtig fint beskrevet. Det er, at hun bevæger sig væk fra området. Fordi når man står der i situationen, så kan man jo ikke lige pludselig få hævet en anden leder med ind, der kan hjælpe en, eller man får lavet en dialogmøde eller et eller andet andet. Altså man bliver nødt til at agere, og jeg synes, at den, hendes reaktion var rigtig, rigtig fint. Det var, at hun flyttede sig lige så stille fra området, øh, og så lød hun som ingenting dagen efter. Og jeg, jeg synes heller ikke, hun skulle have gjort noget dagen efter. Det var jo ikke hende, der havde taget aktion i noget, så jeg synes egentlig, at hun, hun kom så fint ud af det. Øh, og vi hører i hvert fald ikke i historien, at det gentog sig.
2: Nej, men den bliver måske alligevel lidt uforløst, ikke? for det er rigtigt nok, at hun i den konkrete situation løste problemet og, og kom væk derfra. Men på den lange bane er det måske også lidt uforløst, og, og hun skal måske gå og tænke på det fremadrettet i sin karriere, ikke? Hvad, hvad hun har været udsat for. Ja. Øh, så der kunne man måske tale om, om hun havde brug for at få talt med nogen om det lidt debriefing af en eller anden art med nogen, hun kunne have talt men Det var ikke nødvendigvis, at, at det skulle have konsekvenser for ham. Men, men man kunne måske godt tænke, at hun ville have haft brug for at, at få luft for det et eller andet sted ja. efterfølgende. Ja. Jo.
1: Hvad tænker I om sådan en, en case som den her, tror I, det er noget, der sker jævnligt? Eller hvad, hvad er jeres indtryk af det?
3: Hvad tænker du, Tina Jeg tror i hvert fald, at det har sket flere gange. Jeg er i tvivl om, hvor meget det sker stadigvæk. Jeg er i tvivl om, om det var noget, der lå, øh, at det var en større naturlighed, der lå øh, tilbage for en 10-20 år siden. Øh, ellers er jeg kommet så langt væk fra det, så jeg hører ikke så meget om det mere. Men øh, ja, er, altså hendes historie er ikke enestående. Jeg har hørt om flere andre historier øh, af, af den karakter, og det er voldsomt ubehageligt.
2: Her virker det jo nærmest planlagt fra hans side, ikke? Og... Øh... Og det er jo ret suspekt, at han øh, på den måde insisterer på, at, øh, at hun skulle være i samme, samme lejlighed. Jeg tror også, du har ret i, Tina at, at i kraft af MeToo-bølgen er vi nok blevet væsentligt mere bevidste om det i dag. Og det har måske lagt en dæmper på det, men jeg ja, er slet ikke i tvivl om, at der, at der stadigvæk forekommer noget. Det ved man jo fra de APV'er, der bliver lavet også her på Rigshospitalet, at folk stadigvæk skriver at de øh, oplever uønsket seksuel opmærksomhed. Øh, så det forekommer jo stadig. Det, det ved man jo.
3: Altså, ledere er jo primadonnærer. Det, det er vi jo et eller andet sted. Øh, og, og jeg tænker også, der er en del ledere, som, som også er narcissister. Altså, så det vil sige, har, altså, ser sig selv... Øh, som et godt og et dejligt menneske, og som i virkeligheden, at øh, du, du, får, du får lidt af min bevågenhed som leder, det, det, det tænker jeg, at du må blive glad for som medarbejder. Altså, så jeg tror ikke nødvendigvis, de ser sig selv som, at de overskrider nogen grænse, og der tror jeg ikke nødvendigvis, de bliver ramt af 2 bølgen
1: Tine, hvad stiller man op som leder i de her situationer? Altså Michaels situation fra plejehjemmet, dit med lederkrammet, og historien om overlægen og den
3: studerende? Vi havde på et tidspunkt... Øh, en, en læge, som øh, gik stuegang med en øh, sygeplejerske, hvor øh, midt under stuegangen, ude på gangen, spørger lægen, øh, må jeg stikke min hånd ned i dine trusser. Og han røg altså til en, 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 en samtale lige med det samme.
1: Men hvad ville du gøre, hvis du fik øh, Mikaels historie?
3: Jeg vil som leder gå ind og sige, nu, altså, vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi omtaler hinanden. Vi bliver nødt til at, at, at tale professionelt med hinanden her på arbejdspladsen. Og jeg er med på, at vi kan have det sjovt, og vi kan have det sjovt til morgenmaden og frokosten og sådan noget der, men, men vi bliver lige nødt til at, at se på os selv som, at når vi er på arbejde, så er vi på arbejde og taler til hinanden professionelt.
2: Det synes jeg sådan set er, er, er en god måde at gøre det på. Det er vigtigt, at man ikke får udstillet Offret kan man sige, ikke? at man, man tager nogle øh, generelle retningslinjer og siger det ud åbent til alle. Så, så man ligesom siger, at det her det er, hvad vi som ledelse vil acceptere. Så ikke man siger, at Michael har brokket sig over mm. Susanne. Mm. Fordi så er der ingen tvivl om, at Susanne og Michael kommer ikke mm. til at kunne arbejde ordentligt sammen mm. fremover. Så jeg tror, det er en god måde at gøre det på, at man i ligesom mm. tale det til alle, mm. at det er det her, der, der er retningslinjerne for alle på det her sted, og der er ikke nogen undtagelse. Fordi så får man ikke hverken udstillet dem, der overskrider nogle grænser, som måske ikke gør det af ond vilje, og man får heller ikke udstillet den, det går, den, det går ud over.
3: Men jeg synes også, at øh, dit eksempel, Michael, fra plejehjemmet, øh, er anderledes end fra den læge, vi hører, som er på stugang der, eller er, som har nattevagten med, med overlægen. Fordi i dit eksempel, Michael, der, der lyder det som om, at det sådan er en kultur, der er Så det er sådan en åben kultur, alle taler om det, og en siger, hold dig op en god bagdel, du har, og de andre griner. Altså så på en eller anden måde, så er det en kultur, man har i gruppen, og den bør man i hvert fald, når den er så åbenlyst, så bør man som leder i hvert fald og arbejdsmiljørepræsentant i virkeligheden gå ind og så sige, hov, altså er det i virkeligheden sådan her, vi er, når nye kommer ind ad døren.
1: Hvordan kan vi komme til at tale om det her i fællesskab på arbejdspladsen? Altså de situationer, hvor magtforhold gør det svært at agere for den, det går ud over?
3: Altså jeg synes i hvert fald, at vi i ledergrupperne har en forpligtelse til at tale om det. I hvert fald for at sætte nogle ord på, for vi kan være med til at sætte ord på, også i vores medarbejdergrupper, på hvad er det, vi vil acceptere hvad er det, vi ikke vil acceptere. Det at tale om det gør, at den uformelle leder, der er i afdelingen, eller den medarbejder, der har meget erfaring i afdelingen, som så er blevet til en uformel leder, reflekterer alligevel over det. Altså sådan, så når hun eller han hører, at der er en hel gruppe, der drøfter det her emne, så, så tror jeg, at det vil lægge en dæmper på dem, som anvender den her øh, uformelle magt, eller anvender den magt, de har formelt.
2: Men det er en svær problematik, ikke? fordi der er ikke noget galt i, at en overlæger og en ung sygeplejerske bliver tiltrukket af hinanden, ikke? og det er, det er svært at og det kan måske være svært i hvert fald at finde ud af, hvornår er det noget fælles, man er, man er, man er fælles om, hvor man er tiltrukket af hinanden og, og, og møder den, man godt vil møde på sin arbejdsplads, og hvornår er det, den ene bruger sin formelle eller uformelle magt til at udøve over den anden. Ikke? Man kommer nok ikke uden om, at, at den, der føler sig krænket, kommer til at tage et vist ansvar og skulle have sagt de her ting, øh, for at få det ud og få det at det
1: Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Denne episode er udviklet i samarbejde med Morten W. Andersen, der er chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling og ledelseskonsulent Lise Bilund. Søren Præn har stået for lyd, og er blev læst op af Dorte Lund. Mit navn er Søren Svitte. Tak til gæsterne i studiet, ledende oversygeplejerske Tine Lundbak fra afdelingen for rygkirurgi, led- og bindevævssygdomme og intensivsygeplejerske Michael Madsen fra afdelingen for hjertesygdomme. På Rigshospitalets hjemmeside kan du finde materialer om krænkende handlinger og om psykologisk tryghed. Søg på arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.